0: Всем привет, это подкаст. Балавурка-голбоёбка, блядь, вот тут такая Эма.
1: <с Bristol> ну, лайк второго сезона за
0: этого дела. У микрофона Данил. И Карина. Ни капли не репетированной вообще. <со怖><со怖> Сегодня мы будем обозревать, анализировать такой тайтл, как обещанный Неверленд, но перед тем, как... Приступим к анализу, давайте представимся, познакомимся поближе. Итак, Карина, вам слово.
1: Я абсолютный профан в аниме. До этого я, наверное, смотрела только Покемонов и Сейлор Мун, когда была маленькая. Так что можно сказать, что Обещанный Неверленд — это первое аниме, которое я посмотрела. До этого я всегда с презрением смотрела на Данила, когда он смотрел какое-то аниме. Но он меня убедил, что обещанный Неверленд мне безумно понравится. Я не шарю в аниме, но я шарю в визуальном искусстве, потому что мы с Данилом учились на режиссеров, кино и телевидение прошли, пять лет э, фильмов,
0: рецензий, просто школу жизни режиссерской мы прошли. Конечно, не кино, но в основном телевидение, но в принципе это дает нам право, как и любому человеку в интернете, высказывать никому нахрен свое ненужное мнение. Просто чтобы вы на фончик это включили, гуляли, там, не знаю, кушали, смотрели что-то, рисовали. В общем, наслаждались моментом. В свою очередь хочу сказать, что э, у меня опыт больше, чем у Карины вообще в просмотре аниме, потому что я. Смотрел э, с детства покемонов, Наруто в Ангоинге и Шарю вообще практически за весь Сёнэн, который выходит э, по сегодняшний день. И почему наш взор упал на Неверленд? Потому что, во-первых, закончился второй сезон, и я так понимаю, это конец вообще эпохи, потому что все арки закрыты и продолжение не предвидится. И потому что Неверленд это необычный обычный Сёнэн, и сейчас мы с вами об этом поговорим. Итак, у нас на повестке дня главный вопрос. Почему обещанный Неверленд стал таким популярным, и почему его можно считать по праву э, необычным Сёнэном? Ты же знаешь, что такое Сёнэн? Нет. Краткая ремарочка. Сёнэн – это аниме для пацанов старше 12 лет, грубо говоря. Почему Максим... ну, только
1: для пацанов.
0: Ну, потому что мальчики любят здесь, там, Кия, Пиф, Пиш, Пуф, Пуф, Пауэр, пш, Пау. Короче, классический Сёны. Это у нас Наруто, Блич, Ван Пис, Драгон Болл, Драконий Жемчук. Значит,
1: это не классический Сёны. Там же не было пыщ
0: Да, блядь, потому что второй сезон слили, но об этом, сука, позже. Это должно было быть все По манге это все должно было присутствовать. Но об этом позже. Сейчас главные, вот, основные аспекты. Почему Неверленд так необычен и чем он необычен? Вот мне кажется, э, что психологический триллер-хоррор еще в таком виде не появлялся, поэтому его интересно смотреть, так как главный герой у нас детишки, есть какая-то интрига, не неизведанность окружающего мира и лора, и это как бы играет на человеческом любопытстве и подстрекает изучать эту вселенную и смотреть серию за серией. То есть меня это сподвигло даже мангу прочитать, и меня мало что вообще сподвигает прочитать мангу, когда что-то я смотрю, и оно, типа, долго выходит, и я хочу потреблять контент по этой вселенной, а его нету, и приходится читать мангу. Поэтому вот Neverland — это тот случай, когда манга лучше, чем аниме вообще, в принципе, наверное, это одна из лучших манг, что я читал, конечно, есть там свои косяки, но в целом он необычен конкретно тем, что сочетает в себе многожанровость разно жанровость
1: написать и нарисовать мне кажется всегда дешевле чем все это экранизировать потом и все равно приходится от чего-то избавляться и возможно от тех моментов которые конкретно тебе запали в душу в книге там или в манге Но а вот... потом ты видишь всю эту экранизацию и немножечко разочаровываешься в любом случае ты же у себя в голове все это представляешь у тебя же в голове уже рождается какой-то фильм
0: вот ты человек который как никогда в жизни не смотрел аниме. Это твой первый тайтл. Будьте здоровы, молодой человек. Собака чихает, не прощая внимания. А, почему Неверленд тебе запал душ душу? Конкретно тебе. Ты же вообще типа не шаришь. Ты, ты не, не знаешь вообще, что такое что такое аниме. Ты вот только сейчас посмотрела, окунулась в этот мир чуть-чуть. Вот это, это айсберг, это вершина айсберга.
1: Ну, конкретно мне э, запало в душу, потому что, ну, во-первых, я представляла себе аниме немножечко по-другому. Для меня всегда э, аниме, это были всякие крики, оры, очень эмоционально, они там что-то постоянно дерутся, кричат, выкрикивают, ну, это, наверное, стандартное представление. А тут, когда я начала смотреть, я увидела, что этого нет, что тут есть сюжетная линия что тут можно сопереживать, а, то есть, думала,
0: что огромная фанбаз людей и массовая культура целой страны как национальное достояние строится на том, что все кричат кия я и дерутся с монстрами, ты это имела в виду?
1: Ну, у меня было такое представление, mm -hmm. да, но это как вот э, есть представление э, о диснеевских, да, э, мультфильмах. В любом случае они же все идут по одному пути, по одному. Не бы после
0: подкаста расстаться, если честно.
1: Вот, ну я про то, что у меня было одно представление, я не говорю, что там все построено на э, боевках и так далее, я говорю про то, как они это адаптируют, как они это снимают. В любом случае у аниме же есть свой стиль повествования и свой стиль э, раскрытия персонажей, свой стиль э, то, как они показывают этих персонажей. Мне кажется, мне
0: кажется, что любое, вообще любое аниме, чем круто, великолепно тем, что мангака создает свой мир с нуля, вдохновившись какими-то другими тайтлами.
1: Мне кажется, в последнее время э, эта мода снимать детей, э, потому что в любом случае ты им сопереживаешь ты на них смотришь и тебе хочется помочь. Но
0: как нас учили в университете? Ты прям... нас учили, как что есть три вещи, которые сто процентов бьют в цель. Это старики, дети и животные. Да. Это всегда работает.
1: В любом случае мне понравилось данное аниме, потому что там дети. Мне интересно за ними наблюдать. Мне интересно смотреть, как они ведут себя в ситуациях, которые нам показываются. Ну, то как есть...
0: они на ебу взрослых, вот это, конечно, круто. Ну,
1: было. типа, да, я смотрю, я им сопереживаю искренне, мне прям страшно, что с ними будет потом. И поэтому, э, ну, мне действительно понравилось это аниме. Я, я никогда не думала, что мне может понравиться аниме. Ну, вот, серьезно. Даже фильмы Хаяо Миядзаки, ну, типа, не знаю. Казалось бы, классика, да, классика. Да, я, я Потому что там рисовка это.
0: там рисовка для большинства людей, она уебанская. Типа, люди не могут воспринимать э, анатомию... Вообще, ты же сама говорила, что анатомия персонажей, вообще человека в аниме, это что-то страшное, что-то, что ты не можешь воспринять. Нет,
1: ну это анатомия конкретно лица.
0: Ну да, это уебично. В принципе,
1: анатомия... Я
0: согласен с тем, что... Э...
1: Анатомия всего тела, она приближена к... Ну, только, блядь... к человеческому. Потому что даже в том же Диснее у них очень часто... Анатомия э, искажается, но на них приятно смотреть, потому что детализация у них очень хорошая детализация. А тут, ну, сама рисовка, да, я не знаю почему, но мне она прям не близка, ты, и ты... поэтому я, ну как бы, не особо горю желанием смотреть аниме.
0: Ну после что после для меня это да, очень после Нирвэлэнда ты немножко то изменила свое отношение к, к, к этой культуре, что ты в принципе можешь смотреть аниме.
1: В принципе, да, потому что, когда я начала смотреть, сначала мне очень резала глаза рисовка, сначала. Но потом как-то я перестала обращать на это внимание, и мне даже казались очень милыми эти дети.
0: Мне еще вот что хотел, я еще что хотел отметить, что Неверленд охренеть, как заверсился в Мезе. То есть, когда он только вышел на Ютубе, где-то в Инстаграме были отрывки, где люди, типа блогеры, которые вообще никак не связаны с аниме-культурой. Просто, ну, типа по, по другой специальности. Вот, допустим, тот же Слава Марлоу, который на подкасте сказал, что вот есть Неверленд. Я такой, так. Но если уже какой-то Слава Марлоу говорит про обещанный Неверленд, значит, стоп стопудово он уже вышел за рамки этой культуры. Потому что ну, я не знаю, более отдаленного человека от аниме, чем Слава Марло, пока что себя представить не могу. Ну, то есть, я считаю, что... Я. Нав... Ты уже ближе, чем Слава Марло. Да? да?
1: Нет, на самом деле аниме в последнее время очень много людей смотрит. Типа, если раньше это было, что аниме, аниме компьютерные... Аниме? Что аниме компьютерные игры это для задротов, ну, вот реально, то сейчас... Это круто, типа... Э, ну не все... можешь же быть
0: целое государство за дротами, блядь.
1: Ну да. Поэтому... Ну типа сейчас это стало настолько популярным, что э, знаменитые там э, какие-то фирмы, они коллаборируют с Да, посмотрите, аниме... что происходит с одеждой. Да, очень Юникло, много Юникло, Бершка,
0: H&M, весь масс... блять, Кроп, да, Кроп стал делать футболки по Наруто, вы чё? Кстати,
1: Кроп, мне кажется, самый первый со Ну,
0: делать. Бершка начала с покемонами раньше коллаборировать, я так да? смотрю. Вообще, это у нас просто до нас это поздно, поздно дошло. Юникло давно это хернёй занимается, я смотрел. Они по играм там пилят, типа, ну, как бы э гиков со счетов не сбрасывают сейчас. Хиканов и гиков со счетов не сбрасывают, это великолепно. Но мы что то отвлеклись секундочку, немножечко, вот чуть-чуть, прям маленькую чушь. Чуточку. Я, возвращаюсь к Неверленду, хочу сказать, почему он такой необычный конкретно для меня. Потому что я заметил там приемы, классические приемы кинематографа хичкоковские. Игра с камерой, игра со светом, с кадром, с музыкальным со -со составляющим, с монтажом. Мне это, сука, напомнило Хичкока. Вот, ну, натурально. Я прям вижу в этом наследие Альфреда Хичкока и, ну, вот, мой внутренний эстет этому радуется. Я не знаю, почему ты этого не увидела.
1: Ну, я потому что, в основном, я вообще не смотрела на эти приемы. Я пыталась э, вникнуть именно в историю, потому что я говорю, мне больно смотреть на эту рисовку. Ну, прям, я пыталась долго к этому привыкнуть. Я пыталась закрыть глаза на то, что мне не нравится. Потому что мне это не связано только с аниме, это связано со всем, и с кино, и с сериалами, и с мультфильмами. Если мне не нравятся персонажи визуально, то я не могу это смотреть. ну вот я такой потребитель. мне важно, чтобы глазу было приятно.
0: также как Кри не больно смотреть аниме, мне было больно смотреть второй сезон. и мастер подвязок и переходов к следующему блоку, давайте обсудим этот момент. Второй вопрос на сегодня. Почему провалился второй сезон? Я не смотрю на рейтинги, я говорю по собственному ощущению, по своему окружению людей, с которыми я общаюсь. И мы все считаем, что второй сезон, сука, провалился. Это сложно назвать продолжением культового обещанного Неверленда. Это какой-то пук в неизвестность, я считаю так, в бесконечной, блядь. Я, блядь, буду сейчас плеваться желчью, мне потому что в натуре очень, очень больно, блядь, было смотреть местами. Когда уже казалось бы все выровняли, великолепная, блядь, концовка. Я бы плюнул в лицо человеку, который это утвердил. Серьезно, типа. Я понимаю, что виноват не сценарист, не режиссер, что творческая команда к этому никакого отношения не имеет, блядь, все бабки, 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 рейсинги, рейтинги, рейтинги, и вот мы имеем кастрированный, кастрированный сука клон манги, который никто из нас не заслужил. Но Карина, вот ты считаешь, провалился ли Неверленд второй сезон или нет?
1: Я считаю, что да, несмотря на то, что мне не так больно, когда Дани, потому что он прочитал мангу, а я ее не читала, но даже мне было видно, насколько скомкан был второй сезон, насколько все хорошо было прописано в первом, начиная от э, персонажей, заканчивая их мотивацией. И того, к чему все это привело от начала до конца, во втором сезоне я вообще не могла найти оправданий э, их некоторым действиям. Я, я не понимала, почему они это делают. И для меня было это странно. Ну, я же говорю... Но вот
0: ты, ты же по факту не фанат. Ты просто, ну, мимо проходящий потребитель который вот наткнулся на такую франшизу и такой, ну, сейчас посмотрим, что там, то есть тебя это сильно не расстроило, я хотел бы... Пон... Нет, ну, я... меня
1: это не расстроило в том плане, что э, я не читала мангу, и я, ну, вот как с твоих слов, я знаю, что, что некоторые арки там были пропущены, я не расстроена в этом плане, потому что я как бы их не знала, и если бы ты мне про них э, не рассказал, я бы не заметила их отсутствие. Мне больно с точки зрения потребителя, потому что э, я как бы аниме не смотрю, но насмотренность-то у меня есть, фильмов и сериалов, и мне всегда больно, когда э, ты смотришь первый сезон, и тебе все нравится, ты любишь персонажей, ты э, в какой-то степени ассоциируешь себя с ними, ставишь, их на своё, э, ставишь себя на их место, а потом ты смотришь второй сезон, и ты вообще их не узнаешь.
0: Да. От слова да. совсем. Да, 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 да. Персонажи ватные, действия неинтересные, местами откровенно скучное, просто невероятно скучно на это смотреть. Где-то в середине сезона, блядь, хотел уснуть и не просыпаться, потому что что это, блядь, за ужас вообще такой. Я как фанат, я действительно себя считаю фанатом обещанного Неверленда, потому что первый сезон сподвиг меня на прочтение огромной манги, достаточно огромной манги. Которая очень интересная. Я вот рекомендую, настоятельно рекомендую, возьмите и прочитайте. Это великолепно. Это история, которая заслуживает внимания. Я недоволен как фанат тем фактом, что, да, вырезали огромное количество арок. Убили мотивацию персонажей. То есть, они ватные, я не чувствую, что им это нужно, что они делают что-то ради чего-то, и я эту связь просто не ощущаю как зритель. Меня больше всего расстроило наплевательское отношение технической составляющей, то есть, в конце... Вот после кульминации, в самой развязке, ты смотришь, блядь, слайд-шоу. Я ни, ни разу, ни в одном тайтле такого, блядь, не видел, когда тебе харкают, сука, в лицо этими слайд-шоу. Это просто что-то, блядь, самое неуважительное, что я вообще видел в индустрии. Вы... Это даже хуже, чем токийский гуль, блядь. Два фпс в 10 секунд на ключевых, э -э на, на ключевых этапах истории, там, где пророчество раскрывается, что Эмма избранная, и, ну, короче, не буду... И
1: то, то что это пророчество, ну, еще... ну, понял, да... э, понял только Даня, потому что он читал мангу, я... для меня это была просто картинка в никуда, типа, ну, я такая смотрю, и я как будто смотрю просто на картинки, которые... Mm -hmm. Как не фа... Из этого аниме. Да, фонарты
0: по Пинтерресту просто. Да, блядь.
1: как будто я просто смотрю картинки по аниме. Ну, действительно, да, не приходилось останавливать и объяснять мне, почему конкретно тут эта картинка.
0: Давай быстренько пробежимся, что вырезали из такого крупного вот во втором сезоне. Что меня задело конкретно? Ну, я ждал второй сезон, я искренне думал, что второй сезон, блядь, закончится на Охотничьих Угодьях. Закончился второй сезон вообще, типа, закончил историю Эммы, и Нормана. Я ждал персонажа Юга. Ну, чтобы вы понимали, для, для тех, кто не читал мангу, Юга это как для Наруто, блядь, Джирая. Это такой же персонаж-учитель э, для Эммы, как для Наруто, блять, Джирая. И, и это настолько важный персонаж, который параллель проводит между Эмой, у которой все получается, и Эммой, у которой бы ничего не получилось, она бы сломалась без своей семьи, что это просто, я считаю, искренне считаю это преступлением. И арка с э, охотничьими угодьями, это, это, ну, я не знаю, я, я большой фанат э, батл-роялей и там, голодных игр, и я такой думаю, вау, я наконец-то увижу в аниме что-то подобие типа Голодных Игр, охоты демонов на детей, и то, как они маленькие пиздюки разъебывают их, раскидывают направо и налево, я увижу сражение с Льюисом. И мне, блядь, просто вот приходится смотреть второй сезон таким, сука, какой он, блядь, есть. Простите меня за мой французский, но я просто по-другому не могу выражаться. Я, я влюбился в персонажей Юга... Ильюйса. Я влюбился в этих злодеев и классическое повествование истории, разделение истории на несколько веток и битв, где каждый из них побеждает и чего-то достигает, где команда пополняется новыми персонажами, и лор разрастается и растет, и, и фандом бы радовался бы этому бесконечно. Но, к сожалению, имеем, что имеем. У, у нас отсутствует э Линейное повествование, у нас все скомкано, у нас просадка до 2 fps, э, в 10 секунд слайд-шоу, у нас э, статичная рисовка, вот честно, 4 серии можно нахуй выбросить сейчас из, из, из финальной сборки обещанного Неверленда второго сезона и нихуя не изменится, вот просто, блядь, нихуя, они могли таким же образом показать 5 минут картинок, блядь, и лучше бы оставить арку с ох охотничьими угодьями. Все, фух, выговорился, прям полегчало. Спасибо, спасибо, психотерапевт.
1: На самом деле, второй сезон для, даже для меня был очень скучным, потому что, э, несмотря на то, что первый сезон происходил только в приюте, там в каждой серии что-то происходило происходило там, в каждой серии э, давали какую-то затравочку, в каждой серии э, дети все ближе были к своей цели, к тому, чтобы оттуда сбежать. Нам было интересно наблюдать за этими действиями, нам было интересно наблюдать за тем, как они постепенно идут к своей цели. А во втором сезоне, несмотря на то, что там было, ну, прям несколько локаций, да, и, казалось бы, можно было сделать что-то интересное, как будто там вообще ничего не происходило. Да, второй сезон
0: воспринимается как блять фанфик.
1: Эма, это хорошо, что она хочет всех спасти, но нам все равно непонятно почему. Просто потому, что я хочу спасти всех, это не работает. Эма
0: в манге и Эма в аниме отличается тем, что Эма в манге может отвечать за свой базар действиями. Потому что она там охренеть как растет, она раскидывает этих демонов, она учится там стрелять из лука, там рассказано, что это за демоны. И опять же из этого вытекает, что э, две основные проблемы и вообще темы произведения это семья и неравенство. Две самые большие, самые главные темы аниме. Семья и неравенство. Если в аниме хоть как-то раскрыли семью, тема неравенства вообще практически не раскрыта. Потому что здесь нужно было бы вводить этих графов, нужно было бы водить всю действующую верхушку, сражение с королевой, нужно было бы рассказывать, почему злокровная девочка такая плохая, чем вообще она не угодила вот этой вот знати верхушки. Блять, в аниме... Убийство королевы и все действующие, знати показали в двух кадрах. Я не шучу, блядь, в двух кадрах. То, что Сонжу королевский какой-то там привратник, блядь, через три пизды колена, этого тоже не показали. Потом, мне нравится, как они на тормоза спустили, когда Сонжу такой говорит. Ну, в общем, это, блядь, э, мы их спасли только для того, чтобы они развивались в естественной среде обитания, и мы их, как говорится, потом с кайфом кушали, кавали, то есть э, употребляли в пищу. А потом он как будто об этом сам же, блядь, и забывает. То есть, интрига ради интриги. Да пошли вы нахуй, блять, вот так я хочу сказать. Пошли вы нахуй с таким аниме.
1: Да, и если в первом сезоне как-то нам показывали прям белое и черное, Белое это был Норман, черное это был э, Рэй, потому что он готов был идти по головам, чтобы спасти вот именно конкретно своих друзей. И Норман, который э, хотел во что бы то ни стало спасти всех, то во втором сезоне... Рэя вообще слили, ну, то есть он был как будто приставкой к Эми. Вот она скажет, и он придумывает план. Во вообще во всем сериале Эма так раскрывается, как будто она только говорит, а пацаны все придумывают. Вот она говорит: "Я хочу спасти всех", и пацаны такие: "Ладно, ладно, ладно, надо придумать, как же это сделать".
0: Сейчас, что мы имеем на руках, это кастрированная версия манги это несколько вырезанных арок и нахуй послана проблема неравенства, но при всем при этом Неверленд остается вполне себе смотрибельным продуктом и не является полноценным говном, как бы я тут не плевался, не посылал бы нахуй создателей там, продюсеров, я все равно считаю это хорошим продуктом.
1: Ну да, по факту Даня плюется только потому, что ему есть с чем сравнить Да,
0: и я просто, ну я прям ждал арки с охотничьими угодьями Я ее не получил и почувствовал себя обманутым Ну что ж, так бывает в жизни, к сожалению Но, тем не менее, у меня и у Карины вот за время просмотра Появились такие небольшие якоря, к которым мы прицепились То есть, это персонажи И сейчас мы поговорим об этом Давай начнем с того, какие персонажи понравились тебе.
1: Я все аниме мет металась естественно, как девочка между двумя персонажами. Тебя Это посадят Нормана.
0: Им 11. Тебя посадят.
1: Так, но ну я ассоциировала себя естественно с Эмой, ну а -а -а. как любая девочка. Девочка э всегда ассоциирует себя с главной героиней. И пусть я не понимала ее мотивацию и я была с ней не согласна, я металась между двумя персонажами. Это Норманом и Рем И я никак не могла выбрать. Это как ангел и демон. Но вообще, Норман мне всегда напоминал Драко Малфы. Да, краш, я, не могла, я не могла это развить. Драко это, пожалуй, мой Просто наилюбимейший персонаж из всех сериалов, фильмов, книг. Из всей, И... всей
0: поп-культуры. Да,
1: я не знаю, почему он мне так запал в душу, но это, конечно, уже мое подсознание дорисовывает мне его. Но я не могла э, развидеть драку Малфе в Нормане. Но Рэй мне тоже очень нравился, особенно в первом сезоне. Мне было больно смотреть на то, как он жертвует, э, можно сказать, своей душой потому что ему приходилось жертвовать детьми. Но я понимала его мотивацию, я понимала, почему он это делает, и вот его мотивация в первом сезоне, мне кажется, была самой сильной. Ну, она прям была непоколебимой. Вот он верил да, он в то, что он, он на... делает.
0: Он настолько вер... был верен самому себе, что он захотел себя сжечь, сука, чтобы не, не даться живым. Это про 11-летний парнишка. Мне
1: кажется, все таки в первом сезоне Рэй был самым сильным персонажем да. из всех. Потому что, да, Норман, он как бы хороший. Ты на него смотришь и думаешь, какой прекрасный мальчик. Как он пытается всех спасти. Но Рэй, вот он настолько погряз в этом, и он настолько был готов пойти на все, чтобы спасти своих друзей, что, ну, это, это просто... Это достойно уважение. Это... Да. это то,
0: что цепляет. Это один из тех якорей, про которые я вот сейчас говорил. Помимо главных героев были второстепенные персонажи. Я всегда большую часть своего внимания уделяю второстепенным персонажам, потому что через вот маленькие детальки раскрывается лор, вселенная в которой происходят действия, через персонажей, через отношение э, главных героев к второстепенным как бы раскрывается вообще э, вся суть происходящего. Ну, то есть истина вот в этих маленьких деталиках. Я большой э, фанат Фила. <смех> Мне нравится, что вот, кстати, один из самых немногочисленных плюсов это линия Фила и Эммы в аниме, которые нету в манге. То есть э, там, конечно, она есть, но она можно сказать, по сравнению с тем, что происходит в аниме кастрировано. Нам показали взрослого Фила. Это, да, это да, было это круто. Было это было классно, да. Вот, фильм мне нравился, потому что миленький четырехлетний смышленный пацан ⁇ который понимает, что он живет ни хрена не в приюте, а на ферме. Это, это интересно, когда ребенок понимает, что он растет для того, чтобы быть убитым. Это прикольно и то, что он никому... Короче, это показывает уровень развития этих людей, конкретно детей, на фермах, то есть вне э контекста развития персонажей, конкретно вот именно внутри самой вселенной, то есть э высокий интеллект. Чем фильм нравится? Вот именно высоким интеллектом и тем, что он такой милаш-няш. Короче, я бы его усыновил. Очень как-то не очень прозвучно, да? Вот. Второй мой любимый персонаж — это Зази. В манге, я не знаю, это какой-то берсерк, отвечаю. Это просто, блядь, чувак с этим пакетом бумажным на голове, который охренеть какой здоровый, который раскидывал и в главных сражениях решал пачки демонов. Ну, вообще, вся их... Весь их квартет был прикольный, типа, который с забежал. Но Зази мне полюбился тем, что когда у него... Ну, то есть, там всегда была интрига, что там у него, блядь, под маской. И под маской был как будто, я не знаю... Кибуцуджи Мудзан второй, блять, из клинка, рассекающего демонов. И, ну, вот мне именно дизайн персонажа понравился, и то, что он как Халк которым руководит Норман, и то есть он не пользуется тем, что Зази только его слушается, и вот эта вот химия между Норманом и Зази меня очень привлекала в манге, но в аниме я этого, блядь, практически не увидел. Тоже очень разочарован.
1: Как-то второстепенные персонажи в аниме вообще не рассказывают. Да,
0: вообще, ну, а времени не хватило. Они как
1: будто просто вот всегда говорили «Норман, М, Рэй!» и плакали, и все, Они по факту больше ничего не делали, они только всегда шли за своими лидерами. То есть они никак не раскрывались. Они, ну, вот правда, они просто были, потому что были, потому что э, Эми, Норману и э, Рэю нужна была какая-то мотивация, семья. И вот да. они были этой приставкой, вот этой семьей, ради которых вроде как у главных персонажей есть э, мотивация что-то делать, но они никак не раскрываются. Ну, вот просто есть. Ну, и их, э, как бы им сочувствуешь, потому что они дети. Да. И все. Да, а, да. А по факту они никак не раскрывались.
0: Я сейчас расскажу такой маленький, а, маленький факт, чего не показали в аниме. Производственные фермы. Это был... Для меня это было потрясением на уровне смерти Кони, тот самый крючок, который вообще весь, весь интерес подтягивал к себе на протяжении первого сезона. А, в манге было показано. Несколько типов ферм высокого класса, где Рэй и Норман располагались, где есть фермы, где находился Юга. Со своими друзьями то есть э, они жили как в тюрьме, как в концлагере. И были еще производственные фермы, где просто были овощи, которых убивали, но при этом они все чувствовали. Я не знаю, я такие эмоции испытывал только. Фильм Дорога есть. Там, где каннибалы mm -hmm. были. Там, то есть, люди тоже они их растили для того, чтобы есть. У меня почему-то сразу. Триггер произошел на это. Вот э, ассоциация с фильмом Дорога и еще с э, аркой входящих мертвецах. Про терминус, когда они выращивают людей на убой. Да, я смотрю. Я подумал: было бы классно уделить 2-3 минуты, чтобы рассказать немножко о окружающем мире. Да, там они говорят скольз про то, что есть промышленные фермы, но них не, не показывают. да Мы, там... типа,
1: просто должны поверить на слово. Но так в кинематографе делать нельзя. Вот просто упомянуть без какого-либо доказательства ну, показать, насколько там все плохо. Потому что сказать можно все, что угодно.
0: Такое ощущение, как будто, блядь, удовольствовались фразой, пиплы схавают в натуре. Типа да. пиплы схавают, блядь, ну ничего, ну вот мы сказали, мы как бы галочку для себя поставили, я вообще молчу про то, что, блядь, Норман ебучий полководец, он, в нату он представился Вильямом Минервой, он, со он собрал целую структуру, э которая перед тем, как встретиться с Эмой, войной дошла до этого города. Не просто там они проникли под покровом ночью в какую-то башенку засели. Они, блядь, войной. Они освободили кучу людей из ферм, потому что сам масштаб происходящего непонятен. Такое ощущение, как будто действие происходит на маленьком острове в аниме. У меня сгорело с того, что не показали, что дети, потомки тех самых людей, которые заключили договор и, типа, невольно стали э, кормом для этих демонов в этом конкретном мире, то, что там, да, там показывали, что Питер, э, что семья Ратри там всех предала, но я скажу так, в манге есть имена у этих людей, у них есть целые, целая глава, блядь, посвященная этому, которая максимально это раскрывает. Я вот искренне не понимаю, неужели продажи настолько себя не оправдали, что нельзя было сделать хотя бы как, ну, я тоже замахнулся, хотя бы как, вот, атака титанов по длительности Примерно где-то раза в полтора длиннее, чем обещанный Неверленд, именно манга. Но они же как-то держали это все, интригу, держа держали уровень повествования. И я скажу так, что если... Вот у меня сейчас в натуре страх за будущие тайтлы, потому что с Неверлендом произошло, блядь, ровно то же самое, что произошло с Такиским Гулем. И я бы не хотел, чтобы это повторилось вот сейчас с одним из моих любимых титлов, с Клинком протекающим демонов», потому что я тоже прочитал, я жду там новые серии. Я очень боюсь, что... И я на самом деле э, хочу думать, что история с Неверлендом будет показательной для создателей, что не нужно играть с сердцами фанатов, вырезать огромные куски сюжета только для того, чтобы выпустить шо было, блядь. Шо было, вот выпустили что было, блядь, нать, ешьте, вот, ена, на вот Гена, на, Гена, держи, блядь. Мне не нравится такое, я хочу плюнуть в лицо продюсеру.
1: Несмотря на то, что Даня сейчас плавно перешел к другим аниме, мы до этого плавно перешли ко второму сезону. Я бы хотела обсудить героев не только в первом сезоне, но и во втором сезоне. Хотя там обсуждать по факту нечего. И всех слили.
0: Второстепенные персонажи, и был там один персонаж.
1: Какой? Ну, лайк второму сезону за этого деда.
0: Деда-демона вот этого. Дед, дед, конечно,
1: смеется, просто. Да, поджилки,
0: поджилки трясутся. Мем какой-то отвечаю. Мне да, кажется, я думаю, что это. Я думаю, что этот смех можно использовать как мем, если честно.
1: Прям до слез. Прям, ну, э, больше всего, конечно, жалко за Рея, Потому что эма в принципе никак не изменилась. Она, что в первом сезоне говорила Мир во всем мире. Балагурка, долбоебка, блядь. Вот во что такая сезоне? Эмма. Что во втором сезоне говорила Мир во всем мире? Ну, типа, я хочу спасти всех. Да, но я она, не же знаю, что она же буквально, она же буквально,
0: она же буквально, типа, нам не показали этого, но я уверен, что в слайд-шоу, та эма, которая была в аниме, когда это существо у нее спросило, на каких основаниях ты хочешь заключить обещание, она ему, наверное, на сейчас сказала: Я хочу, чтобы мир был без войны, чтобы мир был во всем мире. Я процентов в этом уверен. Потому что, блядь, та эма, которая у нас есть в аниме, ничего другого бы, блядь, сказать не могла. Вот и все. Это вот мое личное субъективное мнение. Я уверен, что большинство людей. Э меня поддержат те, кто читали, те, кто шарят. Больно, блядь, больно. Ну, не ну, блядь, да. больно.
1: Да, даже мне. Мне, даже мне больно. Я не представляю, что чувствовал Даня, когда смотрел второй сезон, но даже мне было больно на это смотреть, потому что, по факту, вот мои любимые персонажи, это Норман и Рэй. Мало того, что Рей появился просто не сразу, э ой, Норман появился не сразу, рея просто слили. Ну вот, просто он не делал ничего. Вот я, я реально, я сейчас пытаюсь вспомнить, что сделал Рэй. И я не помню. Нет, пе первые там 2-3 серии, ну, были такие прям, казалось, что, наверное... Разгон, разгон, пошел такой вау, Разгон круто. пошел, да, но потом они все слили, все просто слили. Да, вот конкретно сейчас я поняла, что второй сезон это разочарование. Да, это слив. больше, чем...
0: Это слив. Это самый натуральный слив. Знаешь, нету чего-то однозначно хренового или однозначно классного. все таки есть плюсы. Круто, что хотя бы это вышло. Ну,
1: хорошо, что первым я посмотрела именно его. Я разочарована именно потому, что я в первом сезоне настолько сильно полюбила персонажей. Да, просто
0: э -э если персонаж из первой серии и, персона и, и тот же персонаж из двенадцатой серии никак вообще друг от друга не отличается, кроме там внешки какой-то, значит у сюжета и у этого персонажа с мотивацией вообще, в принципе, какие-то проблемы. Потому что герои не выросли.
1: Блин, вот если бы я себя сейчас за... не записывала подкаст, я бы вот так не разочаровалась.
0: Да. А того, я... что Мы, мы сейчас разобрали, дальше... размусолили, и сейчас будем ходить весь вечер, как будто в штаны насрали, я отвечаю. Да.
1: Мы больше не будем записывать
0: Я бы поставил Неверленду по 10, по 10 шкале, в целом, если брать первый и второй сезон, шестерочку, где 5, блять, чисто идет авансом огромнейшим за первый сезон. Это... Я,
1: наверное, бы 7 поставил.
0: Да, это как бы людям, которые читали мангу, я вообще не советую смотреть второй сезон, чтобы они не разочаровывались. Для вас Неверленд закончился в конце первого сезона. Все, не смотрите, не, не, не травите себе душу, не поджигайте пукан. А люди, которые просто хотят что-то посмотреть не напряжное, вот, прекрасно, пожалуйста. Я бы все равно советовал, это, для меня это 6 из 10, твердые 6 из 10, благодаря первому сезону.
1: Вообще не доверяйте ничему мнению. Да, и, и проверяйте а, все сами. Проверяйте, да. все, проверяйте сами, все, да. все
0: сами. Должно быть критическое мышление, и никто, кроме вас самих, не составит э, субъективное мнение. Поэтому бегом включайте аниме go.com, блядь, или не знаю что. Обязательно смотрите в озвучке студийной банды это моя любимая озвучка, еще я... реанимедия, но дубляж наш и все, смотрите, наслаждайтесь, приятного просмотра, а, также, ну, подпишитесь на паблик, мы там, про бой. вот, я музыку делаю, да по, -по аниме-тайтлам, смотрю аниме, пропускаю через призму собственного восприятия, потом выдаю это в звук, электронный хип-хоп, короче, слушайте, наслаждайтесь, я вас жду у себя в гостях, так что всего хорошего, с вами был Данил,
1: Игорь, я тут, потому что Ничего <laughs>